0: ¿Tenés el café listo?
1: Yo soy Mauge. Y yo soy Fe. Y, y nosotras, nosotras somos, somos las Pibas Gilmore.
0: Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo y al primero de esta segunda temporada de Las Pibas Gilmore. En esta oportunidad vamos a hablar del capítulo Sadie, Sadie, que es hermoso porque tenemos un millón de interrogantes sobre este capítulo.
0: Así es, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva temporada de este podcast tan querido y estamos esta vez, como dijo Mau, estamos transitando el primer episodio surgieron bastantes interrogantes el principal creo yo es Lorelai aceptó la propuesta de matrimonio <ríe> porque todos nos quedamos con las ganas de saber si va a haber casorio o no va a haber casorio y también una pregunta muy importante es obviamente cómo se toma Luke o cómo se tomará Luke no cómo reaccionará ante esta propuesta y ante la respuesta de Lorelai de la propuesta de casamiento
1: otra reacción por la que estamos preocupadas también es la de Emily. Porque, ¿cómo va a reaccionar Emily al saber que Lorelai se casa? ¿Sabrá o no sabrá?
0: En esta nueva temporada descubrimos que Richard es un drama queen genuino. En este caso, vamos a decir un drama king. Porque se manda una escena que no tiene desperdicio.
1: Rory, ¿se irá corriendo de algún lado como suele hacer? Y otro más que también nos preocupa un montón y es... Dean, ¿Tomará cerveza o no tomará cerveza con los Gilmore? quédate acá con nosotras para resolver todos estos interrogantes y mucho más durante este primer capítulo de la segunda temporada de las pibas Gilmore. Llegando desde el capítulo anterior en el que Lorelai recibió las mil margaritas amarillas, sabemos que ahora la pelota quedó de su lado y tiene que dar la respuesta. Entonces, durante todo este capítulo, vamos a ver qué decide Lorelai. Pero, en primer lugar, la que está más preocupada de todos por la respuesta que va a dar es la señorita Patty. Porque la señorita Patty no puede hacer otra cosa, primero. Y segundo, la señorita Patty está muy interesada en cómo lo va a tomar Luke. Porque recordemos que venimos de una temporada número uno muy intensa en la relación de estos amigos raris, que se tienen ganas y no se tienen ganas, que se persiguen y no se persiguen que se quieren y no se quieren
0: yo creo que Patty nos representa a todos a esta altura
1: <ríe>
0: que a mí lo que no sé si a vos te pasó Mau cuando lo empecé a ver al episodio este a mí me resultó raro que Lorelai no le haya dado una respuesta inmediata porque estamos acostumbrados a que generalmente en las películas o en las series, o bueno, en la vida real también, si te proponen casamiento, no lo tenés una o dos semanas en vela al pobre muchacho en este caso. Es como raro
1: eso. Te da la pauta también de que Lorelai no está muy convencida del asunto. Lorelai no. O
0: sea, igual viste que vos, cuando termina, haciendo un retome, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar en cómo terminó la temporada 1 y el último capítulo de la temporada 1 podemos ver que ella está re feliz y que supuestamente es lo que quiere y eso te daba a entender como que ya era un sí pero la verdad es que Lorelai no... todavía está sin decidir y bueno, y yo creo que lo importante es así como vos decías es que ¿cómo se lo va a tomar Luke? y ahí volvemos al mismo círculo vicioso de... <risa> que tratamos siempre de es mi amigo pero ¿por qué también le doy tanta importancia? ¿no? o ¿por qué también lo estaba sí. evitando? o ¿por qué todo el pueblo va a mirar... La reacción de Luke como si fuera, no sé, un corto.
1: Justamente el interrogante que tiene Lorelai en el momento en el que Patty le dice que le cuente a Luke, que le cuente a Luke, que le cuente a Luke, porque saben que está enamorado de ella, que siente cosas por ella. y le dice, no, ya te dije que somos amigos. Nadie les cree, sí. porque se les nota en la cara, chicos.
0: Aparte, Patty le dice, sí, ya sé, son amigos, como diciendo, bueno, basta. No se la cree nadie. ella, un dato así que me encantaría mencionar es que en esta temporada y en el primer capítulo ya aparece la esquina famosa, esquina chismosa. Porque de ahora más, tenemos que saber que esa esquina se va, va a estar dedicada un 100% a chismosear. Tipo, <ríe> ahí se van a Totalmente. Así que está bueno. Simbólicamente está bueno que la hayan presentado. Se nota también que ya están teniendo un poco más de presupuesto. Sí. <ríe> eh, que ya hay cambios en el reparto. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo
1: se abren los planos, hacen planos generales hacen planos secuencia del pueblo claro. que ese es justamente, ahí nos queríamos detener un cachitito, y es el plano secuencia que hacen con la procesión de Lorelai con todo el pueblo detrás que va a la cafetería, que van Lorelai y Rory adelante, seguidos por Miss Patty, por Babette, por todo el mundo, por Kirk por cualquier persona del pueblo para escuchar la reacción de Luke a toda nuestra allentada de Argentina probablemente coincidan con nosotras que la escena está de la procesión que es un plano secuencia que para que sepamos todos y estemos en la misma condición todos y todas es una toma que no tiene cortes ¿sí? es un plano que acompaña la procesión de Lorela y Rory Patti, Babette todos hacia la eh, cafetería de Luke y es prácticamente yo si les pongo cinco segunditos de una canción es prácticamente el final de Esperando la carroza. Así que espero, si no la vieron, vayan a verla cuando termine este podcast. Y si en el caso de que la hayan visto, seguramente esta escena les recordará. ¡Me
0: imiten
1: todos!
0: Para aquellos que no la hayan visto, vayan a verla porque es un clásico, no solamente del cine argentino, creo que es un clásico que es para morirse, de la risa es muy buena. También para que se puedan dar una idea rápida en este momento, es una escena parecida, vieron, a, a los Rocky Balboa o a los Forest Camp. Cuando van corriendo, es un estilo así, pero es mucho, mucho más parecida a la de Esperando a la carroza. Bueno,
1: finalmente la procesión llega a... Luke. Voy de vuelta porque tengo una tutuca la boca. Sí. Finalmente la procesión llega a la cafetería de Luke, donde se empiezan a posicionar como si fuese una platea, ahí todos contra la ventana. Lorelai se sienta en una mesa, en la mesa de la esquina, que rara vez se sientan ahí, pero bueno, en este caso daba el plano de, de todo el barrio esperando. Claro. Y empiezan a apoyarse en la ventana y Rory se da cuenta. Lorelai no lo registra. Me llama mucho la atención que no registre todo el chusmerío atrás.
0: Lorelai nunca, mejor dicho, cabecita de novia. Ella está en otra, pero también está odiada. Yo la noto como odiada con el universo. Estado totalmente opuesto al que uno se imaginaría de una, una mujer recién comprometida. Pero no se da cuenta y le pregunta a Rory... Y Rory le abre, un, le abre un poco los ojos y le dice, mira loca, es porque viniste a Loveluk y tenés que ir a decirle.
1: Todo el pueblo va a acudir, siempre hay un desmayado, siempre hay uno que pide agua, siempre hay uno que se descompone. ¿Cómo? Como si fueses a los desfiles, viste, que íbamos con las escuelas. Tipo, sí. <risa> que, claro, el abanderado que cae, bueno, siempre. Kirk es ese abanderado que cae desmayado después de horas sí. sin comer. Media hora de bailar, Media hora
0: de la Ahora vamos a contestar, llega el momento de contestar uno de nuestros interrogantes, que es como se lo toma Luke a esto, ¿no? Y medio que Lorelai se acerca al mostrador, pero no se lo dice del todo. Va como con miedo, como quien le va a contar a un ex. Sonó exactamente eso. Así que le empieza a contar y, y Luke, como si fuera, no sé, un día más... Y como si fuera una noticia que, tipo, superadísimo, su actitud superadísima. Estamos
1: hablando con la persona que ayer, digamos, en el capítulo de ayer, <risa> le dijo a Max que yo sirvo el café y Lorelai necesita el café. O sea, una persona que luchó por Lorelai de alguna manera, previo a la pedida de matrimonio de Max. Fue muy rara esa escena, es muy raro el comportamiento de Luke. De que sea un día normal y habitual digamos con, uy sí, hoy estoy igual de gruñón que los otros días y hoy nada está pasando
0: igual a mí lo que sí me gustó de la reacción de él es que vos decís está re tranquilo, se la toma re bien pero <ríe> a medida que empiezan a conversar empieza a pincharla de a poco Tipo, y que van a tener hijos y van a irse a vivir juntos y él sabe en qué banco van a usar y claro, le empieza a poner en una situación que él sabe que Lorel tiene un tema ahí con el compromiso. Me gusta
1: porque también obra un poco de amigo. ¿viste? Cuando vos vas a contarle algo importante sí. a algún amigo o amiga que te hacen las preguntas que vos no te preguntaste a veces sirve como para evaluar un poco más el contexto completo y no una partecita, porque ¡ay sí, re lindo, me voy a casar con Max! todavía no le respondí, pero me voy a casar con Max ¿y ya pensaste si querés casarte eh, no sé, casarte por iglesias ¿Y en, qué, ¿en qué lata guardan los cupones? Nada, no, nada, no, las cupones eso me pareció brillante, me gustó mucho que primer, antes de retomar lo de los cupones, en un momento que Lorela le dice, estoy como contándole a un amigo, es como que te comparto mi paleta, sí. y Luke se empieza a poner re intenso y le dice, devolveme mi paleta, le dice, le dice ella, porque es como, ya no me está gustando <risa> lo que me estás haciendo pensar, funciona medio de psicoanalista Luke. Lorelai va con
0: inseguridades a contárselo y esas inseguridades Luke se las hace ver porque ella claramente
1: no está convencida y el único que le está diciendo la verdad es Luke. Luke la hace pensar cuando le hice, por ejemplo, lo de los cupones que decíamos hace cinco segundos. Es algo básico saber dónde guardan los cupones. Sabemos que la sociedad estadounidense está basada en cupones de 50 centavos para arriba de 10 centavos para arriba Quien oh. pudiera sí, tal, vale. Y que, nada Es súper importante para la compra del mes Los cupones Y que la mamá de Luke murió Y el papá no sabía dónde guardar ¿Dónde guardaban los cupones? Te pinta con algo muy chiquitito cómo desconoces a tu pareja de alguna manera, ¿entendés? Y a mí me
0: pasó una cosa, que esto también te lo mm. quiero preguntar a vos, bueno, y a todos los que nos están escuchando, es que le dice, ¿van a tener hijos? Que dijo, ¿quiere hijos? <ríe> que y le, le dice, ¿en el mundo? Sí. <ríe> <risa> tipo, si que no sean propios. Y yo me preguntaba: esto es más general de la serie y no tanto de la película. Ajá. ¿Vos crees que Lorelai es una mujer? A ver, es una mujer que hubiera soñado, o que, tipo Susanita, que vos decís, vos la veías soñando con ser madre? Porque con esa respuesta me dio a pensar como que sí, como que ella tampoco quiere tener hijos y no tiene un plan de formar una familia con el marido y tener algún otro hijo aparte de Rory. Pero a mí me dio como que no.
1: Si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir Y si estás disfrutando del episodio No te olvides de compartirlo en tus redes Yo creo que Lorelai la sorprendió Esa realidad Pero que no, no la buscó a esa realidad La realidad de ser madre de familia ¿Viste? Claro, por eso, sacando su realidad Y sacando lo, lo de Rory para mí lo único que ella quiere es de alguna manera encontrar un compañero en Max y nada más me parece a mí no creo que tenga planificado mucho más allá y, te, y las respuestas están básicamente como vos decías en lo que lo que le pregunta Luke y que ella no sabe la respuesta. Me parece que Lorelai no toleraría la diferencia de paternidades, por ejemplo, por ejemplo, Muy tener un hijo con Christopher, un hijo con Max, un hijo, un hijo con Luke, un hijo con, ¿me entendés? No toleraría eso porque formaría, además se, te, se ataría con un montón de gente, ella que no está dispuesta a atarse con nadie. Porque un hijo o una hija es para toda la vida con la persona que lo tuviste o con la, no sé salvo que seas madre soltera, pero o padre soltero, pero en el sentido de que me parece que Lorelai no estaría tan dispuesta como a abrir su campo de compromiso para con muchas personas y tener un hijo con Max significaría tener otro padre al que responder y otro padre con el que arreglar cosas de crianza, por ejemplo, que ya es un montón, Christopher. A mí me surgió la duda
0: en general, viste, cuando con esa respuesta que me pareció Súper acertada, porque viste que hay un montón de gente que dice: Me encanta tener sobrinos <ríe> o, o maternar a los hijos de mis amigas y hasta ahí. Y yo digo: Capaz que Lorela lo hubiera visto de más o menos por ese lado. Pero, yo también. Porque sabemos que es una madraza, o sea, eso no, no queda ninguna duda. Eh, pero no, nada, era solamente saber eso, a ver qué pensabas, qué pensabas vos también, porque me, me encantó esa respuesta. Cómo, cómo salió del tema y sin quedar mal dentro de todo.
1: Con todo lo que hablamos con Luke, Lorelai se fue con una ensalada tremenda. A la cena de los viernes Que, como si fuera poco Con lo mucho que nos gustan las cenas de los viernes En este capítulo tenemos dos La primera está a punto de suceder Y ahí nos encontramos con una Emily y Richard Sumamente enloquecidos Porque Rory terminó Entre los mejores promedios de Chilton
0: Acá esta escena tiene Varias cosas graciosas Una de las primeras Y las que más me llamó la atención Fue Lorelai tratando de no Entrar a la casa que empieza, me quedó la campera en el auto, me quedaron las llaves en el auto. Y Roy le dice, ¿Qué, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Claro, le pasa que no quiere enfrentar otra vez la realidad. Porque tiene un mambo en la cabeza con esa proposición que necesita dar una respuesta a esta mujer. Porque más que por Max, por ella. Ella necesita saber qué es lo que quiere. Entonces, sabe que primero enfrentarse a los padres para ella es un garrón. Y enfrentarse con esta duda existencial es un garrón por mil. Se encuentra con una Emily que no hay forma de bajarla de la felicidad, pero Lorelai, como siempre, logra, logra acabar con todo ese entusiasmo.
1: Emily, en el momento en el que empiezan a contar sobre esto del promedio y toda la bola, la quiere dejar un poquito mal, ¿viste? A Lorelai, como diciendo, vos no conocés a tu hija, vos no sabés la realidad de tu hija, ¿viste?
0: En cuanto a cuestiones de Chilton, Emily siempre la quiere c***ar a Lorelai. De alguna forma, él, porque no leyó la revista, porque no le llevó el boletín, o lo que sea. Porque no
1: fue a la reunión, porque cualquier cosa. Claro. Y esta, vez le, Se quiere matar porque, claro, le ganó de mano. A Lorelai, básicamente, no le tenés que contar nada. Porque la ve todos los días estudiando, tiene a Rory adentro de Chilton, entonces no hace falta que venga el director a contarle a Emily, por ejemplo, que Rory es el mejor promedio. La tengo desayunando conmigo todos los días, así que... Y bueno, se da como un pequeñísimo, pequeñísimo punto y coma de la historia en el que Richard y Emily quieren hacerle una cena especial para la niña... Obviamente es el orgullo a Gilmore y es la esperanza a Gilmore, como siempre decimos, porque Lorelai ya no es considerada la esperanza a Gilmore, no. pero Rory sí. Entonces Rory es como nuestro futuro, es la que va a llevar esta familia al infinito y más allá.
0: Lo que más hay que destacar de esta escena, yo creo, bueno, hay dos cosas principales, pero una de ellas es ver con el orgullo con el que está Richard. Eso es reinteresante para ver cómo se desarrolla la historia del de, de resto de este capítulo. Pero ese, esa sensación de orgullo y entusiasmo eh, de a poco se, se va a ir desvaneciendo. Realmente están poniendo todas las fichas en Rory. Todas, absolutamente todas, porque es, es lo que ellos soñaron como hija.
1: Es lo que decimos siempre, Rory... Va a cumplir los deseos que ellos tenían para Lorelai.
0: No olvidemos que ellos son una dinastía o por lo menos su, su, su mentalidad es de dinastía. Hay que entender desde el punto que ellos no valoran por nivel tipo mi hija, mi nieta, no, ellos tipo mi descendencia tiene que dejarme bien parado a mí. Claro. entonces eso es lo importante como que vieron <risa> vieron una luz al final del túnel sí. desde hace 16 años sí, sí, y claro. dijeron ¿sabés qué? ¿cómo la voy a agarrar? voy a jugar todas las fichas a Rory negro <risa> claro, es que es así y mientras ellos están en medio de esta pseudo celebración porque es la previa de la celebración Claro. Eh, Ida en, la, en las nubes empieza a mirarse el dedo y a probarse cómo le quedaría el anillo. Y ahí es donde le hace el clic. Evidentemente cuando pasan a cenar a ella le hace el click y lo llama Max Medina.
1: Sí. Y por fin le responde. Igual eh, nosotros decimos sí pero la verdad que yo no estoy muy entusiasmada con esta boda y nada, porque Max ya no me gusta <ríe> me gustó tres capítulos voy a admitir que la primera vez que lo
0: vi, bueno, recordemos que yo la vi muy, muy rara la primera vez, la, la, la vi claro. cortada y nunca me, me percaté de lo de Luke así que imagínense, pero yo le tenía mucha fe a la pareja con Max Medina, de hecho yo me la imaginaba como que iba a ser la pareja de la serie, la primera vez, ya después no, no, no cero entusiasme Obviamente.
1: Es que Max se fue transformando muy, muy, muy chiquitito, chiquitito, movimientos chiquititos, en una persona sumamente tóxica para Lorelai. ¿Se transformó o realmente estamos
0: descubriendo quién es? Porque
1: así como nosotros
0: no lo conocemos a él, Lorelai tampoco lo conoce.
1: Es lo que hablábamos en el final de temporada 1, que cuando termine este capítulo pueden ir a escuchar el capítulo 21 de la primera temporada, donde nosotros hablamos más o menos de esto. Que es justamente, ellos no se conocen entonces ahora, en el comienzo de esta temporada y en el final del anterior empezamos a ver un Max que nada que ver a lo que se había presentado nada que ver, no, la verdad que no Lorelai toma la decisión de preguntarle a Max por los cupones haciéndole caso a eh, Luke le dice, ¿dónde vamos a guardar los cupones? ¿En qué banco vamos a tener la cuenta? ¿Querés tener hijos? O sea, todas esas preguntas que hay que hacerse durante el noviazgo, en realidad. O bueno, lo que era en tiempos antiguos un noviazgo. Nada, para conocerse básicamente y saber que quieren lo mismo en la vida. El medio que lo, que lo entiende ya, lo da por sentado, que ella le dice que sí. Y en ese momento él le pregunta, y le dice, ¿esto quiere decir que, me, que aceptas mi propuesta?
0: Porque generalmente, a ver... O no sé, pero generalmente te pones de novio, eh, convivís y después capaz que te casás
1: claro, pero esa es la modernidad
0: claro, ellos le hicieron más a la antigua claro no, convengamos que Lorelai no es muy independiente y, y también eso pesa al momento de tomar una decisión va, va a pesar en su decisión porque tiene la casa, tiene la hija tiene el trabajo, todo medio resuelto ella aprendió a vivir y a rebuscársela sola, entonces todo esto va a revolucionar su mundo pero también entiende que tiene que tomar ese
1: riesgo si es que ella quiere vivir el resto de su vida acompañada. Tiene dos puntos importantes en la decisión que está tomando una es su decisión personal y su deseo personal, propiamente dicho, y otro es su deseo familiar, que es lo que decías vos recién. El deseo familiar es todo lo que tiene y toda su vida académica y su vida laboral y todo lo que tiene. Pero además, no nos olvidemos que ella tiene pánico al compromiso. Es una persona que pasa los tres meses y le cortan las personas. Entonces... Es una chandler. Claro, es una chandler, exacto. Esto es mucho más de lo que ella pensó Que iba a llegar en el tiempo con una persona Es mucho más de tres meses Es un compromiso a largo plazo Convengamos que se estuvieron peleados Ahora, qué sé yo, en cuestión de tiempo
0: No sé, qué sé yo, dos, tres semanas atrás Estuvieron separados Él salió con otras minas Ella estuvo con Christopher eh, Ella le va a decir que sí Por la ilusión que tiene y también porque le dio Las flores amarillas Dios. Basta, flori, Floricienta claro. Si te gustan las flores amarillas, anda a ver Floricienta, pero no, no te cases con un tipo porque te regaló mil flores amarillas. Exacto.
1: ¿Cómo yo <risa> <risa> bueno, todas las referencias pop. Puedo
0: okay, no. claro. pensar, y digo, no, no puede ser. Ella se está casando por una ilusión que se está haciendo y no por una
1: realidad que haya vivido o que haya sentido con Max. Por el gesto que tuvieron para con ella y no por lo que significa ese gesto en la totalidad. Ella está analizando un tercio de lo que significa, que es tipo... Un chabón me regaló mil margaritas amarillas y me dijo que me casara con él. Todo lo demás que tiene que analizar es, voy a atar legalmente la vida a otra persona, voy a de repente comprometerme cuando le tengo terror a eso, sin resolverlo previamente, porque tipo, no, no la vimos nunca en una sesión de terapia a como para decir, lo resolviste y bueno, te creo que te quieras casar ahora. Eso es todo lo que ella tiene en la cabeza al momento de... Terminar con esa llamada furiosa a Max y decirle que sí. Y que, y que terminan saltando con Rory y vos decís, bueno, se está por terminar el capítulo. Pues no, mi cielo. Que se
0: abrazan y que ni siquiera se tienen que decir. Es como el abrazo con el que termina la primera temporada. Vieron que no, no se tienen que decir nada y ya se entienden. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Así que bueno, Lorela y se va a casar.
1: En la primera cena de los viernes, que hablamos recién, no contamos algo. Y es que propusieron los abuelos hacer una nueva cena, como si fuera poco, mañana tenemos otro festejo, donde quieren que Rory lleve a algún amigo o amiga. ¿Por qué? Nada, para que no festeje sola, porque si no, otra vez festejar sola con la familia. Y Rory se le ocurre proponerle a Dean que la acompañe está re hermoso momento porque ahora volvimos como volvimos con Dean tenemos al nene otra vez en la vida familiar cuestión nada, empieza a involucrarse otra vez le cambia el agua a Lorelay ella está muy feliz porque volvió Ay, no. Dean a cambiarle el bidón de agua le cambia el bidón de agua por favor te lo sigo. le cambia el agua es como muy linda es como te extrañamos mucho cambiarme el vidrio de agua sí, sí, sí. te extrañamos tanto que tomamos agua agua hervida todos los días cuestión finalmente llega a esa cena Tien se presenta nuevamente ante los gilmore richard no lo conoce pero emily sí. volvemos en el tiempo al capítulo donde se quedan dormidos en el salón de miss patty y Emily se la agarra con toda la furia contra Dean, porque piensa sí. que el nene le está corrompiendo la nieta. Entonces, ya va con un pie
0: izquierdo. Y en esta escena descubrimos a quién salió Drama Queen Lorelai a, a Richard. Richard lo ve a Dean, chabón, sos un Drama Queen, un Drama King te voy a decir, pero no podés ser... Mira, yo lo amo, pero no podés ser tan loquito que ni bien lo vio Él es como que le tiene fobia a los varones adolescentes Se podría juntar con la señora Kim Sí, tal o cual,
1: sea, es, la, es la señora Kim de los Gilmore
0: Se puso re mal cuando lo vio, de hecho vino con un regalo re contento Y toda esa ilusión, que es lo que yo le decía que se iba a desvanecer Bueno, acá es donde se desvanece por completo Y pasa en una escena totalmente horrible porque Richard no emite opinión y para cuando decide abrir la boca es para alargar y vomitar prácticamente toda esa maldad que él no tiene generalmente. Pero empieza a tratar muy mal al chico. Que está bien, Dean tendrá sus mil defectos. Será un tóxico, será todo lo que quieras. No se merecía semejante escena por parte del abuelo. Porque él no hizo nada malo como para que lo traten así en una presentación.
1: Yo creo que también un poco es elevar a la enésima potencia la presentación del novio en sociedad, ¿viste? Cuando vos llevas a alguien a comer por primera vez a tu casa o presentas a tus viejos, a, a tu pareja, a tu novio, a tu novia... Y se genera como un derecho de piso que tiene que pagar la otra persona. Está muy mal, estoy muy en contra de eso, porque no, no hace falta incomodar a otra persona para marcar quién manda, porque no manda nadie. Pero en ese caso me parece que Richard lo llevó a la enésima potencia porque le empezó a tirar dardos directamente, ni siquiera lo dejó presentarse. Cuando le pregunta qué notas tiene en la escuela... Sí. ¿sí? Me pareció un montón de violencia junta. Porque es como, a ver si sos eh, académicamente importante para mí, para mi nieta o no. A ver si la vas a llevar a la perdición o la vas a llevar a la cima del mundo, ¿viste?
0: No es por justificarlo ni por justificar esa acción que me pareció totalmente fuera de lugar. Pero de, algún, de alguna forma entiendo por el lado que viene. Que es revivir lo que... El infierno que fue para él La adolescencia de Lorelai Y Lorelai era la mejor de su clase No nos olvidemos de eso Y a la misma edad, él siente que La historia se va a repetir Claro, que se repite A lo que voy es que él siente como que se está repitiendo De una forma calcada claro. ¿No? Esto de que el chico no, no, no tenga no, no tanto lo académico Sino que no tenga algo que lo mueva Algo que lo, que lo motive como, como Christopher, que es el día de hoy que no sabe qué hacer y lo único que hace es dedicarse a lo mismo que hacía el padre o a lo que lo apunta a él Dean es un chico que no, no tiene motivación no solo para el estudio no sabe qué es lo que quiere y a ver... Es re común y es súper común que uno a los 16 años no sepa qué es lo que quiere hacer de la vida. Obvio. Lorela y le dice, lo que pasa es que Rory es especial. Y él le dice, por eso mismo, porque es especial, no creo que se merezca alguien como él. Buah.
1: Fuertísimo.
0: para Champion. Muchísimo, muchísimo. Y me parece genial que Rory se haya... Empiece a tener un poco de voz y a poder decir, bueno, pará, hasta acá yo llego y hasta acá me parece bien o mal lo que estás diciendo. Porque me encanta que quieras celebrar mis logros, pero a costa de que Claro,
1: súper feo lo que le hace el desplante que le hace Richard a Dean, que hasta a Emily le suena raro, imagínate.
0: Emily, eso te iba a decir, a Emily le suena horrible. Emily se siente mal y después se va a sentir peor. Pero ella que siempre que Emily y Richard son como una unidad, en este caso a Emily le pareció demasiado y
1: muy fundamental y le dio un poco el bastón a las chicas. Sí, Rory se levanta a esa escena, le dice nos tenemos que ir y se van. Es hermoso cómo se levanta sí, sí, se porque además... La primera vez que estoy de acuerdo con que Rory huya, porque dice las cosas y después se va, no es que huye es en silencio. Dice, sí. vez que me pareces un horror vos, toda tu producción y una falta de respeto hacia el doctor Cormillot. Y se va. Realmente me gusta que se vaya, que se pare y que se plante, porque ahora Rory está un poquito más grande, ya no es la nenita tonta del principio de la primera temporada. Tiene con qué, pe eh, con qué pelear también, porque... Sabe quién es, sabe un poco más de ella, me parece.
0: Está desarrollando su personalidad, entonces ya sabe quién es y cuáles son sus gustos, qué es lo que quiere, cuáles son sus ideales o lo que sea. Y está bueno que sepa distinguir que a veces, aunque venga de un lado con cariño, como puede ser del lado de tu abuelo, que, bueno, no tengas que
1: soportarlo porque te lo dice él. Me gusta mucho también que se ponga como un poquito de freno al adultocentrismo, ¿viste? También en esto de que sí, también yo soy adulto y te digo lo que tenés que hacer, mi palabra es la única que vale. No, Rory se enfrentó, de alguna manera puso sus puntos sobre la mesa y se fue. Y lo bueno también es que Lorelai
0: no se metió. Me encantó eso también. Que está bien, porque ella la sobreprotege, sabemos que la sobreprotege, y de hecho durante la cena trató de pararlo a Richard, pero al ver que no pudo, de hecho le dijo, pa, ¿qué nene de 10 años sueña con ver la traviata? Claro, eso es porque vos sos eh, especial claro. también. Vos sos especial, y está perfecto, pero es raro. Entonces, bueno, lo que tiene es que se enojaron, se fueron, terminó todo mal, por el festejo terminó horrible, y terminaron volviendo a, a Stars Hollow y Lorelai se despide de los chicos y Dean queda medio dolido. Como para no quedar dolido porque es un, ¿Sí? fueron, fueron golpes bajos, no fue uno, fueron muchos golpes bajos.
1: Estás volviendo recién a la familia de tu novia y ya te están rechazando. Me sí. parece un poco fuerte para Bienvenida, ¿no?
0: De Chapa, él
1: se la veía venir. Obvio. Él se la veía venir. la esperó de Emily. Claro, sí. Porque ya, ya habían cruzado sí. con, eh, cables cruzados con Emily.
0: Lorelai cuando la ve a Rory le trata de explicar una vez más cómo es la situación y le dice "Quédate tranquila porque esto no es ni con vos ni con Dean, no es nada personal, se trata claramente una vez más de mí y de mi historia y ahí le dice que vos sos la, esperaz, la, la esperanza Gilmore. Vos sos la esperanza de la familia y vos sos la que va a poder ir a la, a la universidad y la que va a poder hacer todo lo que ellos quisieron que yo haga y que no, no pude. Pero estuvo re buena esa charla que le dio porque también había que dejarla tranquila Rory, porque Rory se sentía una basura.
1: Si este capítulo pudiera tener otro nombre, se llamaría Como si fuera poco. Porque todo es, como si fuera poco pasa algo más. Como si fuera poco pasa algo peor. En este momento, Richard y Emily quedaron raris en su casa. Las chicas en Stars Hollow. y <risa> Suena el teléfono en la casa de Gilmore. Y es nuestra amada Suki, inesperada y metepata como siempre. Ella que iba a saber igual, pero bueno si conoces un poquito a Lorelai, lo intuís que les, les dice que tal día les va a hacer una fiesta a Lorelai y a Max por su compromiso quiere como hacer una despedida de soltera general y querían saber si podían contar con su presencia Emily, que queda helada y blanca como un papel porque su hija se va a casar y no se lo contó y corta el llamado y vuela a hablar con Rick. Pero pará, <ríe> Emily no es ninguna
0: boba, la caretea como una campeona, como hace todo el tiempo. Porque es la más. Sí sí, después te llamo, después te aviso. <ríe> Por dentro se da que un fuego le estaba creciendo, que sí, sí,
1: sí, sí, es como el, el personaje de intensamente.
0: Es, es el personaje. En ese momento yo me imagino el personaje de intensamente, tipo o Jack, Jack, ¿viste? Sí, también. Y empieza a prenderse fuego, ay, así te juro. Y obviamente otra noche de reflexión va y se la agarra contra Richard.
1: Además, Suki se dio cuenta de que no sabía nada porque le corta enseguida el llamado. Y Emily, por otra parte, cuando va y lo busca a Richard, como diciendo por favor, Richard, baja 15 cambios porque esto va a pasar de nuevo, como volviendo a la temporada anterior, hay un momento en el que se homologa perfectamente esta situación, y es cuando van al cumpleaños de Rory. Es la misma reacción que cuando se sube al auto. Después de ver que, por ejemplo, Lorelai se quebró y nunca le dijo nada, bueno, en este momento le dijo, Richard, habla con Rory, pedíle disculpas por haber tratado a Maladín, porque si no, tu miedo se va a hacer realidad y ella se va transformar en Lorelai para nosotros
0: a mí me encanta cómo es que le dice literalmente, ella le dice nuestra hija se va a casar, así que mañana vas y le pedís disculpas a Rory porque yo quiero enterarme el día que se case Rory, como, como diciendo, las cosas son así Richard <ríe> y yo no quiero que se vuelva a repetir, y me parece perfecto con el timing que lo hace con la cara que lo hace y es perfecta
1: el tono, la tranquilidad con la que lo dice esto es una orden y acá no se va a discutir Nosotros ya perdimos a Lorelai Por lo que acaba de hacer de no contarme Estuvo cenando conmigo hace 10 minutos Y no fue capaz de contarme esta buena noticia La segunda cena La segunda cena que tuvimos y no fue capaz de contármelo Pasaron dos semanas Y no fue capaz de contárselo a su propia madre Ya está, ya la perdimos No la quiero perder a Rory también reconciliarse con que Lorelai ya no va a cambiar. Ya está, es así. Y creo yo que es momento de ir superando. Soltar, Emily, eh, soltar. Es momento de ir
0: superando estas cuestiones porque ya es un punto de no retorno. A ver, Lorelai lo que hizo ya lo hizo, lo que logró ya lo logró y ellos tienen que tratar de mantener este vínculo lo más sano posible. Lo de esta noche no, no sumó para nada, de hecho restó como en el juego de la boca no sé, vaya 10 pasos para atrás, vamos a ver cómo sigue increyendo esta, esta situación porque esto les recuerdo que es el primer capítulo de la
1: segunda temporada este fue el capítulo de hoy, mientras tanto podés seguirnos en arroba las en twitter e instagram
0: las pibas gilmore un podcast dedicado 100% a las chicas Game